0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Microécriture. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laura Mailleux du conte Ressuscite mon sourire que je suppose que vous connaissez et qui est l'autrice de trois livres dont elle va nous parler juste après. Euh, coucou Laura, j'espère que tu vas bien.
1: Coucou Elise, bah, écoute, ça va très bien. Très heureuse d'être ici avec toi aujourd'hui.
0: Mais moi aussi, ça me fait très plaisir, surtout que je crois que je t'avais demandé pour le podcast il y a pas mal de temps, et comme je suis une personne complètement désorganisée, euh, voilà, l'interview n'arrive que maintenant, mais l'important est qu'il arrive, <rire> voilà. euh, Du coup, bah, je vais te laisser te présenter pour ceux et celles qui ne te connaîtraient peut-être pas.
1: Oui, bien sûr. Alors du coup, comme tu viens de le dire, moi c'est Laura Mailleux du compte « Ressuscite mon sourire ». Euh, je suis tout récemment psychologue depuis juillet, en, mais voilà. Euh, je suis aussi nageuse de haut niveau et mm -hmm. si je suis ici, c'est parce que je suis une grande lectrice et une écrivaine. Euh, J'ai sorti trois livres, donc le premier qui s'intitule Mon cœur mis à nu, le deuxième Mon âme mise à nu et le troisième À force d'espoir qui est sorti il y a deux semaines le 4 septembre.
0: Yes, euh, je vous conseille d'ailleurs tous de vous procurer euh, au moins un des trois euh, livres car ils sont géniaux, j'en ai un euh, dans ma bibliothèque et, euh, et en plus ils se lisent euh, assez vite et ils sont très très euh, poignants. Euh, du coup, est-ce que tu pourrais revenir avec nous sur euh, justement euh, ton parcours avec l'écriture Comment ça t'est venu Est-ce que tu avais toujours envie d'écrire et comment tu as mis sur pied, en fait, on va dire, ton, ton, premier, ton premier livre Là, je parle vraiment du côté euh, écriture, pas, pas encore euh, publication.
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, j'ai commencé à écrire au collège en oui. 6e. Comme euh, beaucoup d'auteurs, euh, j'ai commencé à cause d'une peine de cœur, hein, classique. <rire> j'avais okay. besoin que ça sorte, j'avais besoin d'écrire des textes. Donc, à l'époque, j'écrivais sur Facebook beaucoup. Mmh. J'avais une petite communauté déjà là-bas, je crois que j'avais atteint les, les 30 000 abonnés à l'époque. Ah oui, pas mal. Ouais, c'était pas mal pour Facebook, je trouve ça assez énorme.
0: Ouais, moi j'ai jamais dépassé les 500 sur Facebook. <rire>
1: ouais, voilà. <rire> euh, voilà, donc ensuite je suis allée sur Whatspad et c'est là qu'a commencé à naître mon cœur mis à nu. Donc à l'époque en version assez brute et en version vraiment journal intime, en fait à chaque fois que ça n'allait pas ou même quand ça allait, J'ouvrais mon Wattpad, je faisais un nouveau chapitre et je racontais ma vie comme je pouvais le faire dans mon journal intime. Okay. Donc, ça pouvait être euh, parler du handicap, parler euh, de mes peines de cœur, comme je le disais avant. Enfin, voilà, j'abordais tout plein de thèmes. Mm -hmm. Et j'ai été à l'époque aussi pas mal suivie. Enfin, euh, voilà, je suis retombée dessus il y a, il y a une semaine à peine. J'ai voulu rouvrir mon Wattpad, relire certains commentaires et j'avais 70 000 lectures sur mon cœur mis à nu. Donc, voilà, j'y ai travaillé dessus pendant, je sais pas, 3-4 ans. J'ai écrit sur WhatsApp mon cœur mis à nu.
0: Ok, d'accord. Et du coup, est-ce que c'est grâce à, euh, eh bien, euh, voilà, fin ton, ta communauté que tu avais sur, euh, je vais arriver, sur Facebook et sur WhatsApp, euh, que euh, toutes ces personnes t'ont suivi euh, quand tu as transvasé sur ton Instagram ou c'était pas encore à cette époque-là que tu as ouvert ton, ton Instagram?
1: Alors non, pas du tout. Euh, en fait, il y a eu une grosse pause entre les deux, je ne saurais pas dire de combien de temps, mais j'ai ouvert mon Insta au moment du Covid, donc en 2021, je crois. Oui, avril 2021. Parce que voilà, l'écriture me manquait, ça faisait longtemps que je n'avais pas écrit, mais du coup, il euh, y a très peu de personnes qui m'ont suivi sur Facebook à l'époque et qui sont encore là aujourd'hui euh, sur Insta.
0: Ok, d'accord. Donc, euh, bah, je pense que tu vas nous parler de, de ta communauté juste après. Donc, du coup, euh, donc... T as, t tu écrivais euh, ce livre-là ou ces textes-là un peu en journal intime sur euh, Wattpad euh, et après tu t'es dit euh, « et si je l'éditais ?» <rire> Je ne sais pas comment est-ce que c'est est, est -ce venu du coup la, la mise en forme de passer de Wattpad à euh, papier à livre.
1: Ouais, alors c'était beaucoup plus long que ça.
0: <rire> oui, je me doute. Euh,
1: une dizaine d'années hein, clairement pour oser me lancer. Yeah. Il euh, y a eu énormément de réécriture entre temps. Il y a eu une période où, à un Noël, je l'ai imprimé. Mais, genre, euh, imprimé euh, juste sur feuille blanche et, euh, mmh. et une agrafe, tu vois. Hein, c'était pas du tout un livre. Mmh. Et en fait, je l'ai donné à mes parents. Donc, ça, c'était la première étape. Ils ont été très émus. Ils ont adoré. Enfin, voilà. Après, c'est ma famille. Ils sont pas forcément euh, très objectifs. Mais, mais quand même, ça m'a fait du bien de faire ça. Mais, même après ça, il m'a fallu encore, je dirais, euh, 3-4 ans oser le publier, parce que voilà, mon cœur, mes anus, c'est vraiment mon autobiographie. Euh, je m'y livre à 100%. Bah, le titre est assez évident, hein, du coup. Mais... Mmh. <rire> mais donc, partager ça à, à plein de gens qui me connaissent, et aussi à plein de gens qui ne me connaissent pas, c'était vraiment un, un saut dans le vide. Donc, euh, il m'a fallu, je pense, gagner en maturité pour, euh, pour pouvoir enfin euh, oser le publier, quoi.
0: Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de des thèmes qui sont abordés dans ce, dans ce livre-là Enfin, nous le pitcher un peu, je ne sais pas si, <rire> si l'exercice est facile pour toi ou pas, mais voilà, est-ce que tu peux nous, nous parler de ton livre un peu plus euh, dans les thèmes, je veux dire
1: Ouais, alors non, pas facile du tout le pitch, mais je vais essayer. <rire> euh, du coup, mon cœur à mes donc comme je le disais, c'est une autobiographie qui va de ma naissance à il euh, y a deux ans quand je l'ai publiée. Donc en fait, au niveau des thèmes... Euh, ça va être un livre qui est écrit de manière chronologique, du coup. Mmh. Euh, les thèmes, on va dire, le premier chapitre, c'est ma naissance, c'est euh, l'amputation de mes deux jambes vécue par mes parents, euh, le traumatisme que ça a pu être pour eux, comment ils se sont relevés. Mmh. C'est ensuite euh, l'école, la scolarité, comment j'ai pu en fait euh, grandir et apprendre au milieu des autres élèves qui étaient, euh, eux, normaux, moi, différentes. <rire> euh, c'est le regard de l'autre c'est euh, l'arrivée dans le sport et comment le sport m'a aidé à, à être résiliente même si j'aime pas, pas ce mot là parce que moi c'est pas un accident c'est de naissance mais malgré tout je pense qu'il qu y a quand même une sorte de résilience <rire> euh, voilà c'est l'amour aussi comme je le disais euh, c'est l'amitié, c'est qu'est-ce qui m'a aidé en fait à être, euh, à être euh, aussi épanouie que je le suis aujourd'hui euh, voilà je pense que c'est déjà pas mal
0: <rire> <rire> oui oui non vraiment c'est ouais. un très très beau livre. Euh... Et du coup, pourquoi avoir choisi euh, l'auto-édition pour ce livre-là
1: Alors, euh, je l'avais envoyé en maison d'édition, je ne saurais pas dire combien de temps, peut-être 5-6 ans. Okay. Et en fait, à l'époque, je ne connaissais, connaissais personne dans le milieu du livre, je ne connaissais pas du tout le milieu du livre, le milieu de l'édition. Donc en fait, j'avais envoyé aux mauvaises maisons, qui mmh. étaient des maisons d'édition à compte d'auteur. du coup. Ah oui, d'accord. Et je recevais des devis de 3000. Tu sais, au début, j'ouvre le mail, je vois des, je vois des acceptations. Où, oui, on veut vous signer. J'étais comme une folle. Et en fait, après, je vois, je vois le devis de 3000, 5000 euros. Je me dis Ah, ouais, non, ah, en ouais. fait. <rire> Donc, euh, cette expérience-là m'avait un peu, pas dégoûtée, mais freinée, en quelque sorte. Ouais. Et en fait, la publication de Mon cœur mis à nu, c'était un peu euh, un coup de tête. Clairement, je me suis dit bah, C'est le moment pour ce livre, c'est le moment pour moi de, de me dévoiler euh, à ceux qui voudront bien me lire. Mmh. Donc en fait j'avais pas envie de refaire ce processus, de renvoyer en maison, d'attendre un an, deux, peut-être plus avant d'être publié, je voulais que ça sorte maintenant, euh, je voulais que ça sorte euh, comme moi je l'avais écrit, je voulais pas qu'on qu retouche trop au texte en fait parce que voilà c'est vraiment mon vécu et, et je voulais pas qu'on me dise bah la fin elle est pas bien parce que bah non en fait la fin c'est ma vie et, et je peux pas la changer en fait tu vois
0: mmh, mmh. Ouais. Oui, je comprends. Ben, euh, enfin, Forcément, je comprends, du coup, euh, par rapport à, à mon expérience personnelle. Euh, ok, d'accord. Et euh, comment ça s'est passé, du coup, l'auto-édition es, Est-ce que tu es, euh, as fait appel à des prestataires pour la couverture, pour la mise en page, pour la correction Est-ce que tu avais fait une campagne ulule, du coup, puisque je sais que tu avais quand même euh, ben, du coup, des, des personnes qui te suivaient enfin, Comment ça s'est passé
1: alors, euh, à l'époque où j'ai sorti « Mon cœur mise à nu », je été pas tant suivie que ça. Enfin, je ne saurais pas dire que moi, j'avais d'abonnés, mais pas plus de 2000, je crois, hein, en, décembre, quand je en décembre 2021, du coup, quand je l'ai sorti.
0: Okay.
1: Donc, euh, j'ai pas fait de campagne ulule, parce que vraiment, euh, comme je disais, c'était un coup de tête. Mmh. <rire> euh, appel à des prestataires, non plus. Euh, après, euh, comme je le disais, il y a eu beaucoup de réécritures. Ma famille l'a beaucoup lu, m'avait fait des retours sur les fautes, sur euh, la syntaxe, sur pas mal de choses. Donc, euh, donc il avait été retravaillé peut-être une dizaine de fois, donc euh, je savais qu'il était à peu près abouti, même si peut-être qu'aujourd'hui je ne ferai pas les choses euh, de cette manière-là, mais, euh, mais c'est comme ça. Mm
0: -hmm.
1: euh, le seul prestataire, enfin la seule prestataire que j'ai eue, c'est euh, ma belle-sœur qui a fait du coup la couverture, parce que ça, ce n'était pas dans mes cordes du tout.
0: <rire> mm -hmm. Ok, d'accord, très bien. Et, euh, et donc comment ça Et comment tu... Je vais y arriver. Comment est-ce que tu as mis en place du coup pour euh, pour l'achat pour euh, pour qu'on puisse le procurer et, euh, et et faire la pub du coup euh, pour qu'il se vende <rire> voilà euh,
1: bah, du coup moi je suis passée par la plateforme Book and Demand euh, qui permet okay. une bonne enfin euh, un bon répertoire sur les sur les sites internet comme Amazon la Fnac c'est euh, commandable en librairie à la base je voulais comment je voulais passer par Amazon Mmh. Mais euh, c'est vrai qu'Amazon c'est quand même assez restreint et vraiment disponible que sur Amazon, donc les gens qui sont contre les valeurs et puis même moi voilà je suis pas forcément en accord avec, euh, avec leur plateforme sur toute la ligne donc euh, je voulais pas que ça soit disponible que là, donc mmh. euh, BOD euh, m'est apparu comme un choix assez simple. Parce qu'en soi, enfin, il n'y a pas dix mille démarches à faire. Tu rentres ton PDF de ton document, euh, tu rentres ta couverture, tu rentres le titre, le prix. Enfin, euh, en fait, en, en une demi-heure, tu peux avoir tout rentré, toutes les informations et, et validé, quoi. Donc, euh, c'était assez simple, pas très cher. À l'époque, la, la formule de publication était à 19 euros. Maintenant, elle est à 39, mais c'est encore euh, très faible, je trouve. Donc, okay. voilà, c'est, je me suis bien, j'ai bien aimé ce, cette plateforme, donc je me suis lancée là-dessus.
0: Ok. Et euh, du coup, pour, la, pour la, la publicité, je veux dire, euh, du tu es passée par les, les réseaux sociaux
1: ouais exclusivement. Après, mon premier, c'est quand même beaucoup vendu euh, à un niveau local autour de chez moi, parce que j'ai fait pas mal de dédicaces et tout par là. Et puis, avec le sport, en fait, je suis assez connue autour de chez moi. Okay. Donc, euh, voilà, il y avait vraiment ce pan là ce, ce côté un peu réel autour de moi et ce côté virtuel vraiment sur les réseaux sociaux ou où j'en parlais beaucoup, et où mon premier livre a quand même eu une, un bon impact, j'ai l'impression, enfin voilà, j'avais eu beaucoup beaucoup de partage à l'époque, donc, euh, donc j'avais pas mal de promotions là-dessus aussi.
0: Ok, et pour les dédicaces, comment tu te comment tu te débrouilles, parce que je sais que c'est pas toujours facile pour les, pour les auto-édités de se faire euh, une place dans les librairies ou, ou comme ça
1: Ouais, c'est clair. Euh, moi, ça a été beaucoup du contact, en fait. Euh, dès mon premier livre, il y a un le, le directeur de, de Intermarché vers chez moi qui m'a soutenu, qui m'a pris énormément d'exemplaires et qui a voulu euh, faire une séance de dédicaces. Et okay. depuis, il me suit toujours. Donc, euh, donc voilà, la plupart de mes dédicaces se sont faites là. Sinon, c'est lors d'événements euh, pareils, un peu régionaux, euh, et parce que les gens me connaissent.
0: Ok. Très bien. Bah, Tant mieux. <rire> tant mieux que tu aies pu avoir cette, euh, cette place-là. Euh, donc du coup, premier, euh, premier livre qui a, qui a plutôt bien marché. Euh, et après, tu as écrit « Mon âme mise à nu », ou est-ce que tu l'avais déjà commencé euh, en parallèle enfin, Comment ça s'est passé pour, pour celui-ci J'ai l'impression que c'est allé un petit peu plus vite, du coup, puisque tu nous parles de décembre 2021, et, euh, et là, on est que en 2023. <rire> dis coup, comment ça s'est passé pour celui-ci
1: alors oui, bah, du coup, mon cœur mise à nu est sorti le 14 décembre 2021. Et en fait, j'ai commencé mon mise à nu, euh, je dirais, en janvier, direct après.
0: Okay. Parce qu'en
1: fait, euh, je voyais tous les retours. Euh, j'ai eu énormément de retours qui m'ont touchée, qui me disaient que bah, voilà ce livre, euh, ça représentait l'espoir. Mmh. Et en fait, euh, j'avais envie d'accentuer ça encore plus sur un deuxième livre. Et en fait, sur Instagram, j'écris beaucoup, beaucoup de poésie. Ce qui mmh. n'est pas vraiment... Enfin, dans mon cœur mis à nu, il y en a un petit peu, mais ce n'est pas la majorité de ce qu'il y a. C'est un... une alternance entre récit et poésie. Mmh. Et en fait, euh, voilà, je voulais faire un, un recueil de poésie euh, basé sur euh, les émotions, avec les mêmes thématiques que mon cœur mis à nu, mais du coup, pas du tout le, le même format.
0: OK. Et du coup, as... tu l'as écrit en combien de temps, euh, à peu près
1: euh... Je réfléchis, je dirais, l'écriture pure, environ 5 euh, six mois.
0: Mmh. Ok, et après du coup, euh, correction, euh, et, euh, et du coup, tu es aussi passé par, euh, par l'auto-édition
1: Ouais, c'est ça. Euh, correction, aussi illustration, mmh. parce que euh, du coup, pour ce deuxième livre, j'ai voulu passer par une illustratrice euh, que je connaissais sur les réseaux, qui est Flore Perrault, du compte « J'écris parfois mmh. ». Et donc, euh, on a fait six illustrations à l'intérieur du livre, et on a réalisé la couverture, donc ça, pareil, ça nous a pris un petit peu de temps. Euh, la réécriture et voilà, au final, j'ai j'ai encore opté pour l'auto édition pour les mêmes raisons que pour le premier. J'avais envie qu'il sorte, j'avais envie de d'être maître de tout, principalement de la couverture et des illustrations à l'intérieur. Que enfin voilà, j'avais déjà une idée précise de ce que je voulais. Donc euh... et puis le premier avait bien marché, donc j'avais pas énormément de raisons, j'ai envie de dire, de me tourner vers la maison d'édition cette fois-ci.
0: Ouais, ok. Non mais j'aime bien euh... j'aime bien quand les personnes euh... comment dire. Quand l'auto-édition n'est pas un choix par défaut. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Quand c'est vraiment euh, assumé à, à 100%. Mais je trouve ça trop cool. Euh, ok. Et donc, pareil. Enfin, euh, pareil. Enfin, Comment ça s'est passé, du coup, euh, l'accueil de ce deuxième livre Puisque c'était plus exactement le même format. Puisque c'était euh, de la poésie. Euh, Est-ce que ça s'est bien passé Est-ce que tu as pu avoir des dédicaces
1: Ouais. Euh, bah. Déjà, je dirais que d'un point de vue personnel, c'était assez différent parce que j'ai énormément stressé, ce qui n'était pas le cas pour le premier parce qu'en fait, le premier, que... c'était l'inattendu, c'était, bah, j'ai pas d'attente, en fait, donc euh, ça peut pas mal se passer. Mm. Alors, pour le deuxième, j'avais beaucoup plus d'attente parce que, je, voilà, je connaissais les ventes que j'avais fait avec le premier, j'avais eu des bons retours, donc euh, c'est la peur de décevoir, en fait. Oui. Donc, euh, ça a été beaucoup plus dur de le sortir, ce deuxième. Rien que de l'annoncer à mes proches, euh, j'ai eu beaucoup plus de mal, alors que bah, il n'est pas plus intime, pas plus difficile que le premier. Mais, mais voilà, pour moi, c'était complètement différent et c'était beaucoup plus stressant, ouais.
0: Ok. Et du coup, les thèmes de celui-ci, c'est euh, pareil, c'est la force, c'est l'espoir, c'est euh, la résilience, même si tu n'aimes pas ce mot. c'est Au niveau de la poésie, enfin c'est est-ce que tu fais passer les mêmes, euh, euh, les mêmes sensations les mêmes émotions euh, à travers euh, ce, ce deuxième, euh, deuxième euh, j'ai envie de dire recueil puisque c'est de la poésie <rire> à travers ce, re oui, ce recueil
1: euh, ouais c'est vraiment les mêmes thèmes après il y en a qui sont plus approfondis d'autres qui sont moins abordés mais je pense que à la différence du premier mon âme mise à nu il est plus universel parce que tu vois mon cœur mise à nu on peut le lire, on peut être sensibilisé au handicap et à la différence mmh. mais c'est peut-être plus difficile de s'y retrouver et que ça résonne en nous alors que la poésie, voilà, c'est. Bah ouais, c'est plus universel, c'est moins... moins spécifique en fait. Enfin, si je vais écrire un poème sur la douleur, je pense que tout le monde peut s'y retrouver. Alors que si j'écris un chapitre sur euh, comment, comment j'ai été amputée, euh, la résonance sur mes proches, euh... voilà, c'est pas la même application du côté du lecteur.
0: Ok, d'accord. Et, euh, et c'est avec ces deux recueils-là que donc, tu t'es construit une belle communauté sur euh, les réseaux. <rire> euh, comment est-ce que tu as vécu ça Est-ce que ça t'a fait peur Est-ce que euh, tu t'es dit « Waouh, wow, je deviens connue ?» Je sais pas. Enfin, je te pose ma question parce que j'avais reçu euh, bah, d'autres personnes sur, euh, sur ce podcast qui, euh, qui avaient euh, une belle communauté. Et en fait, euh, quand on parlait de, des réseaux sociaux... Euh, ces personnes-là, elles disaient qu'il bah, y avait des moments où elles avaient envie de, euh, comment dire, de, de faire un, un peu un pas en arrière, en mode il euh, y a trop de monde en fait, je, ça, me, ça me fait peur. Euh, comment est-ce que toi tu vis ça
1: Alors, ouais, il y a eu beaucoup d'émotions. Euh, au début, bah, tu es très contente en fait, tu as les compteurs qui s'affolent, tu te dis waouh, mon travail paye, parce que bon, du coup, euh, si on compte, ça fait plus de 10 ans que je suis sur les réseaux sociaux donc. Euh... Donc, c'est beaucoup de travail et beaucoup d'investissement. Et du coup, tu te dis, wow, ça paye enfin, il y a énormément de monde qui arrive. Après, tu as la pensée de te dire, bah, mais est-ce que je le mérite, en fait Est-ce que tu es là, tu vois des comptes qui ne décollent pas trop, qui, qui, à tes yeux, ont beaucoup plus de talent que toi Et tu te dis, bah pourquoi moi, en fait enfin Les algorithmes, c'est aussi un, un peu beaucoup de chance. Donc, euh, donc, tu te remets en question. Mais bon, à un moment donné, bah, tu peux pas freiner ça non plus, donc tu acceptes. Mmh. Euh, le côté peur, enfin il y a trop de monde, ça m'est arrivé aussi. Euh, du coup, j'ai fait une petite story à mi-proches où, où je me sens plus à l'aise, on va dire, plus moi-même et plus libre de pouvoir dire certaines choses que je dirais plus en story maintenant avec 100 000 abonnés. Oui. C'est clair. Euh, et puis après, tu as tout le, le médaille de la revers. Euh, oula, je la <rire> Et puis après, tu as tout le, le revers de la médaille, en fait, parce que pendant un an... Euh, mes statistiques ont explosé. Il y a des jours où je pouvais gagner 1000 abonnés par jour. C'est ah ouais, incroyable. Ouais. Ah oui, oui, oui.
0: Okay.
1: Et en fait, il euh, bah, y a un jour où ça s'arrête. Euh, tu penses que ça va continuer éternellement, mais non, non, non. Il y a un jour où l'algorithme te dit Ouais, euh, ma cocotte, on va s'arrêter là. <rire> et donc, un jour, bah, c'est un peu l'effet inverse. Bon, je ne perds pas 1000 abonnés par jour, mais, mais j'en perds quand même pas mal. Et, tu, et là, c'est encore plus de remise en question, plus. Euh, Enfin, ouais, de remise en question et de se dire euh, bah, qu'est-ce que j'ai fait de mal, en fait, pour que ça marche plus. Je fais encore tout comme avant. j'ai pas changé énormément de choses, mais malgré tout, mon, mon compte, il marche beaucoup moins, quoi.
0: Mmh.
1: Donc, euh, voilà, plein de remises en question, plein de doutes, et encore plus quand, quand ton compte Instagram, en fait, te sert à faire la promotion, en quelque sorte, de, de ton travail.
0: Mmh, bien sûr. OK. Et est-ce que tu as pu... Euh je pose la question, mais je connais la réponse, mais est-ce que tu as déjà eu des... Ouais, des, des, des personnes malveillantes qui sont arrivées sur, sur ton compte et qui t'ont envoyé plein de... de la haine, en fait, alors que bah, tu n'as rien demandé à personne. <rire> euh,
1: ouais, c'est arrivé. Après, je dirais que c'était quand même en, en très faible quantité. Enfin, ça faisait pas le poids par rapport au messages positif, tu vois. Mmh. Mais il euh, y a un moment où, sur mon compte où, où, en fait, quoi que je poste, j'avais des critiques mmh. c'est à dire que euh, si je poste sur la joie on me dit en commentaire que je suis trop naïve et que la vie c'est pas tout rose, tout beau ok ça je sais merci mmh. <rire> et euh, quand je poste sur la tristesse on me dit euh, oh mais arrête de te lamenter sur ton sort, euh, la vie c'est beau enfin, en fait quoi que je fasse j'avais toujours quelqu'un pour critiquer pour remettre mmh. en question ce que je disais alors que moi en fait euh, bah, c'est mon compte c'est de la poésie, c'est mon vécu je demande pas à ce qu'on soit d'accord avec ou pas en fait
0: ouais clairement mais ça, je trouve que c'est un truc qui... qui manque un peu euh, beaucoup sur euh, les réseaux. C'est que parfois, tu partages juste ton expérience et les gens ils te disent « bah non, mais en fait... Euh... » bah si c'est mon expérience je peux pas la changer <rire> c'est comment je l'ai vécu j'aimais pas un avis euh, où on peut être d'accord ou pas d'accord c'est ce que j'ai vécu donc c'est forcément la vérité il a pas à dire non <rire> c'est bizarre des fois
1: ouais et puis là ça me revient genre il euh, y a quelqu'un un jour qui m'a dit euh, ça devait être un post assez négatif je me rappelle plus ce que c'était mmh. mais euh, quelqu'un qui m'a dit mais tu te rends pas compte euh, écris au jeu donc en fait euh, tu imposes tu des, des pensées aux gens qui te lisent J'étais là, mais wow. j'écris le jeu parce que, parce que je parle de moi, en fait. Enfin, je... Et c'était super violent.
0: Ah bah oui. Ah ouais, d'accord. Bon. <rire> Très bien. Ouais. Euh, je... ouais. Non, bah écoute, je sais pas quoi, <rire> je sais même pas quoi dire. <rire> je crois qu'il y a rien à dire, là. C'est ouais. comme si on, on disait... À... Ouais, c'est comme dans un roman, si le personnage écrit au juste parce que bah, c'est le personnage. On n'impose ouais. rien à la personne, quoi. <rire> Ok, bon, <rire> très bien, les réseaux sociaux, toujours un plaisir. Enfin, en vrai, oui, ça faisait vraiment un vrai plaisir, mais des fois, tu ne sais pas pourquoi, ça fait, c'est bizarre. <rire> <rire> euh, et alors, du coup, après, euh, après tout ça, euh, donc si je ne me trompe pas, il y a une, une sorte de pause. Euh, et après, euh, tu as sorti, donc là, récemment, le 4 septembre, euh, ton nouveau livre qui s'appelle « À force d'espoir ». Euh, dont la couverture est magnifique, vraiment, je l'adore. Euh, déjà, félicitations x3, euh, du coup, <rire> pour Merci. ce nouveau livre. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous en parler Pourquoi Enfin, euh, comment dire Oui, pourquoi cette pause Est-ce qu'en fait, te, dans ta vie, tu n'avais pas prévu de forcément euh, publier des livres euh, de manière euh, régulière euh, Et euh, pourquoi il a mis plus de temps Est-ce qu'il a mis plus de temps à être écrit Enfin, comment ça s'est passé
1: ouais alors, euh, bah, clairement, tu as raison. Enfin, quand j'ai sorti mon cœur mis mes nu c'était n'était pas dans mes plans d'en sortir d'autres. Euh, C'est un peu comme une addiction au tatouage. Tu vois, t'en fais un et après, tu te dis, ah, j'ai envie d'en refaire, en fait.
0: Je comprends cette sensation.
1: <rire> Donc oui, il y avait clairement ça. Mm. Euh, après, ouais, celui-ci, il a été plus long à écrire parce qu'en fait, c'était un peu le même format que le premier. C'était un format journal intime. Mm. Donc en fait, je ne pouvais pas écrire tant que j'avais pas vécu certaines choses. Ouais. Donc, fallait que j'attende que ma vie se passe <rire> pour pouvoir avancer les pages... Euh, le <rire> pour pouvoir euh, avancer les pages, en fait, euh, mm. et écrire de plus en plus et, et que ça forme un livre au final.
0: Oui. Ok d'accord je comprends. Euh, du coup tu dis sur ton Insta que c'est j'ai l'impression de faire la <rire> d'être une une journaliste. Alors vous dites euh... <rire> non, non, mais, mais j'ai lu sur ton Instagram que c'était le livre dont tu étais la plus fière. Euh, pourquoi pourquoi ça pourquoi pas les autres pourquoi pas le premier pourquoi celui-ci?
1: Bah déjà je pense que c'est parce que c'est le dernier. Mmh. Euh, je pense aussi c'est parce que ma plume a beaucoup évolué parce que moi j'ai évolué mmh. mais en fait ce livre c'était à mes yeux le plus dur à sortir à publier et à faire lire aux gens okay. euh, ils sont tous les trois intimes hein, mais celui-là je ne saurais pas dire pourquoi mais c'était le plus dur à écrire parce que, parce que le début parle d'une période vraiment très compliquée dans ma vie de penser que j'aurais aimé ne pas avoir
0: mmh. donc
1: euh, voilà ça a été très dur à publier euh, je sais plus ce que c'était la question de base. <rire> euh, pourquoi
0: C'était le livre dont tu étais la plus fière. Oui.
1: Et euh, donc, je pense que ce livre aussi, c'est celui où j'ai mis le, le plus de mois, le plus d'investissement et le plus de travail. Enfin, en fait, de, de août 2022 à juillet 2023, mmh. j'étais dessus tous les jours quasiment à lire, à relire, à, à ajouter des choses, à peaufiner. Donc, euh, ben voilà, j'y ai, ai passé vraiment énormément de temps. En plus de ça, il y a des illustrations. Mmh. Euh, voilà j'ai travaillé avec Pauline Gallois et il et y a en tout 38 illustrations en plus on a aussi travaillé sur la couverture ensemble mmh. et en fait je trouve que l'objet livre est vraiment le plus abouti de mes trois enfin voilà on a vraiment une énorme réflexion sur chaque illustration sur le message qu'on voulait faire passer euh, dans cette illustration donc, euh, donc voilà je pense que c'est pour tout ça
0: Ok d'accord, c'est vrai qu'il est, il est vraiment magnifique euh, du coup, les, les thèmes, si je relis euh, sur ton sur ton poste tu dis dépassement de soi, sport, confiance à cœur ouvert, poésie, émotion, espoir, résilience, combat, euh, beaucoup d'illustrations donc tu viens de nous dire et euh, handicap, exclusion, pardon, acceptation. Euh, du coup, bah ça, enfin, j'ai la sensation que ça ça rejoint les les thèmes de tes autres livres. Et je trouve ça vraiment très... Enfin, euh, assez incroyable comment tu arrives à sortir euh, des livres, euh, du coup, différents euh, qui euh, apportent toujours... Enfin, qui... Comment dire Qui traitent euh, des mêmes thèmes mais abordés sous un angle différent à chaque fois. Et après, comme tu le dis, bien sûr, c'est parce que tu... Forcément, tu mûris, tu grandis, donc euh, tes réflexions évoluent au fur et à mesure de ta vie. Mais euh, je trouve ça assez... Enfin, euh, je trouve ça très beau, en fait, en euh. fait, voilà. c'est pour ça que j'aime beaucoup de suivre <rire> c'est c'est euh... ouais, parce que je suis pas sûre que j'arriverais enfin, je dis ça parce que forcément toujours avec le, le prisme comme moi je vois la vie je suis pas sûre que j'arriverais à sortir de l'espoir et de la résilience à chaque... à chaque livre si je devais traiter du, du même sujet en fait donc c'est pour ça que je suis très admirative euh...
1: mmh. après si je dois être honnête mmh. euh, du coup le troisième bah en fait vu que je l'écrivais au jour le jour en fonction de ce que je vivais je ne savais pas du tout où j'allais. Je ne savais pas s'il se terminerait sur un point positif ou pas, tu vois.
0: Mmh.
1: Et finalement, bon, si quand même, pas aussi positif que je l'aurais espéré euh, quand j'ai commencé l'écriture, mais malgré tout, j'ai réussi à tirer du positif. Mais, mais c'est vrai qu'en fait, je ne me vois pas écrire un livre que négatif parce qu'à bah, force d'espoir, il peut être très sombre par moments. Même moi, quand je relis certains poèmes, euh, j'ai le ventre qui se noue assez rapidement mmh. parce qu'il voilà, il parle de rejet, il parle... Euh, du Regard de l'autre, du regard qu'on a sur son propre corps, enfin voilà, c'est pour moi, c'est des thématiques assez dures, mmh. mais, mais je me voyais pas mettre que du négatif parce que en fait euh, ça me ressemble pas non plus, quoi.
0: Mmh. Oui, je, je comprends, mais bon, ça, voilà. <rire> je, je reste quand même très admirative. Euh, du coup, euh, donc tu as travaillé dessus, donc tu nous dis jusqu'à juillet 2023. Et euh, ben tu l'as, tu as sorti ce, ce roman, euh, donc toujours en, en auto-édition, euh, je suppose pour les mêmes raisons, <rire> pour qu'il sorte le plus rapidement possible. Ou est-ce que là, cette fois-ci, tu as songé euh, à peut-être l'envoyer en, en maison d'édition
1: euh, Ouais, je l'avais envoyé à une maison. Je m'étais dit, euh, c'est celle-là ou, ou aucune. Et en fait, même quand je l'ai envoyé, j'étais pas convaincue parce que moi dans ma tête, j'avais mes comment dire ma programmation de sortie, je m'étais dit que je voulais que ça sorte avant 2024, donc je voyais pas ça possible en maison, donc je l'avais envoyé sans trop d'espoir et sans trop d'envie non plus, juste peut-être pour me dire bon bah au moins je l'aurais fait et puis au final bah j'ai pas eu de réponse et, et je crois que c'était mieux comme ça pour moi.
0: Ok, très bien. Et euh, est-ce que ton lectorat était toujours euh, là, pas à, à la sortie, euh, puisqu'il y a eu quand même... Bon, il n'y a pas eu une énorme pause, mais <rire> il y a quand même eu un, un petit laps de temps.
1: Euh, ouais il y a eu 11 mois, on va dire, entre les deux. Mm. Euh, bah Écoute, euh, je crois que mon lectorat est encore là. Je <rire> pas encore euh, le recul nécessaire, parce que ça fait que 15 jours qu'il est sorti au moment où on enregistre, mais... Euh... Mais voilà, je sens que j'ai du soutien. Après, comme je le disais avant, euh, mon compte est un peu en flop en ce moment. Donc, c'est plus compliqué de faire la communication et de faire la promotion. Mmh. Mais bon, je ne perds pas espoir. Je me dis que ça va revenir. Et, et quoi qu'il arrive, euh, voilà, j'ai quelques événements sportifs où je parle de mon livre, où je vends mon livre, où je le présente. Donc, euh, donc je sais que je vais pouvoir toucher de nouvelles personnes en plus des personnes qui, potentiellement, euh, ne voient plus mon compte sur Insta, tu vois.
0: Mmh. Oui, je comprends. Bah, c'est vrai que c'est... C'est compliqué, euh, compliqué quand euh, l'algorithme, il est contre toi. <rire> J'ai l'impression que c'est un cycle sans fin, genre il est avec toi, il est contre toi, il est avec toi, il est contre toi. <rire> est, plus en t'avances, fait, plus, euh, plus les périodes sont longues, en fait, entre les moments où il est avec toi et les moments où il est contre toi. <rire> voilà, c'est une, une petite réflexion sur, euh, sur Instagram. Euh, ok, donc du coup, euh, super. Euh, Est-ce que ça fait que 15 jours Je ne sais pas si tu as déjà pu faire des dédicaces ou s'il y en a qui sont prévues.
1: Alors, euh, j'en ai fait une en fait, euh, donc mon livre est sorti le 4,
0: mmh.
1: et en fait, le, je ne sais plus comment ça tombait, mais pendant les 4 jours précédents, donc le jeudi, vendredi, samedi, dimanche,
0: mmh.
1: j'ai fait une foire régionale vers chez moi. Mmh. Donc euh, foire, il euh, y a un peu de tout, il hein, y a du vin, il y a de la nourriture, mais moi, voilà, je sentais que ça pouvait être le moment de vendre en avant-première mon livre, mmh. je savais qu'il y aurait beaucoup de passages, donc euh, que c'était le moment, donc j'ai déjà fait ça, j'ai déjà pu rencontrer quelques lecteurs, et c'était vraiment chouette. Mmh. Euh, j'ai une autre dédicace de prévue en octobre. Enfin j'ai pas mal de petits événements par-ci par-là de, de prévus euh, au fil des mois.
0: Ok, très bien. Bah top. Euh, et alors du coup, euh, pour la suite, pour toi, euh, tu as annoncé sur ton Instagram donc, que tu étais en train d'écrire un roman cette fois-ci. Est-ce euh, que tu peux nous parler de ce nouveau projet qui est quand même un peu inédit par rapport à ce que tu as écrit avant
1: Clairement. <rire> Euh, ouais, déjà je pensais pas un jour euh, écrire un roman, peut-être parce que je m'en sentais pas forcément capable. Mmh. <rire> en fait, depuis que j'écris, j'écris sur mes ressentis, sur mes émotions. Euh... Enfin, j'ai jamais eu une imagination débordante, tu vois. Mmh. Donc, euh... Donc, je pensais pas, je pensais pas le faire un jour. Et en fait, j'étais en Bretagne et euh, mon esprit était tranquille. Je pensais plus trop à ce moment-là, à la sortie de à force d'espoir. Et je sais pas, il y, y a des idées qui ont popé dans ma tête. Je me suis rendu compte que j'avais des choses à écrire qui... où je mettrais un peu de moi, forcément, parce qu'on met toujours un peu de soi dans nos écrits.
0: Mm
1: -hmm. Mais voilà, je pouvais avoir un peu d'imagination, créer des personnages, créer un univers. Enfin, univers, pas forcément, parce que c'est un contemporain, mais... Euh... Mais voilà, donc ça a popé dans ma tête. Euh, J'étais en Bretagne, j'écrivais sur un petit carnet euh, des fiches personnages, quelques idées, quelques citations en vrac. Mm -hmm. Et puis, euh, bah, deux, trois semaines après, je me suis lancée dans le, dans le premier jet.
0: Ok. Et est-ce que tu peux nous, déjà nous en parler un petit peu, ou tu préfères garder ça secret
1: <rire> Alors, euh, garder un peu de secret, oui. Euh, et puis, c'est surtout que c'est dur à pitcher, je trouve, tant qu'on n'a pas le recul nécessaire.
0: Oui, complètement. <rire> et, euh, <rire>
1: Mais ce livre, bah, du coup, c'est un roman envers libre parce que je voulais garder ce côté un peu poétique qui, okay. qui me correspond, en fait. Uh -huh. euh, donc, voilà, déjà. Euh, ensuite, c'est un roman d'amitié, d'amour euh, sur euh, comment on dépasse ses traumatismes parce que mes personnages vont être confrontés à beaucoup de choses très difficiles euh, au cours de ce livre mm -hmm. que, je ne pas, que je ne veux pas dévoiler.
0: il <rire> n'y mm -hmm. oui, oui, a pas de souci.
1: Mais voilà, c'est comment on se relève. Euh, Est-ce que les amitiés résistent à tout est-ce que l'amour résiste à tout mmh. euh, Qu'est-ce qui peut nous sauver Enfin, voilà, c'est un peu tout ça.
0: Ok, j'adore. <rire> <rire> trop, trop bien. Ok. Euh, et du coup, ce, ce roman... Euh, bon, je, voilà, enfin, il faut prendre le temps de l'écrire, bien sûr. Euh, Est-ce que pour lui, tu lui, tu lui réserves... Euh, Est-ce que tu sais déjà ce que tu lui réserves comme avenir Est-ce que tu as envie de l'auto-éditer Parce que, bah, voilà, c'est... Tu t'es lancé dans ça et ça marche bien et c'est ton truc. Ou est-ce que tu as envie de tenter les maisons d'édition pour celui-ci
1: Alors, ouais, j'ai un peu beaucoup envie de tenter les maisons d'édition euh, pour plusieurs raisons, je pense, euh, parce que ça commence à être un peu lourd à porter toute seule, euh, mes trois livres, à faire la com, à, mmh. à stresser pour que ça marche pas, pour qu'il y ait un problème, enfin voilà, beaucoup mmh. de stress. Donc, j'ai envie de, de me délester un peu de ça. Et euh, parce qu'en fait, j'ai l'impression que j'aurais beaucoup plus de mal à vendre seul un roman en auto-audition. Enfin, voilà, je pense que pour un roman, il y a beaucoup plus de travail à faire dessus, que ce soit en termes de, de correction éditoriale, d'accompagnement, de, de communication. Enfin, ouais, je ne me vois pas le porter toute seule, celui-là.
0: Ok, d'accord. Et euh, est-ce que tu as déjà une idée... Sans nous les dire, bien sûr, hein, mais est-ce que tu as déjà commencé à regarder un petit peu les maisons d'édition est-ce que là, tu es vraiment focus sur... Euh... Sur l'écriture et tu verras plus tard.
1: <rire> euh, non, j'ai commencé. Hein. Okay. Non, non j'ai commencé à établir une petite liste. Euh, voilà, après ça me, enfin c'est la première fois que je fais vraiment ça en... en me renseignant vraiment sur les maisons, sur la ligne éditoriale. Donc ça me fait un peu peur, mais en même temps c'est, enfin ça m'aide à me projeter aussi quoi.
0: Ok. Et euh... qu'est-ce que je voulais te dire <rire> Je voulais te poser une question et puis d'un coup elle a disparu de mon esprit. Euh, oui, euh, par rapport à... Donc à, voilà euh, donc déjà, oui. Où est-ce que tu en es dans, dans ton roman Est-ce que tu... Je sais pas, tu en es au tiers es, Est-ce que tu, tu sais à peu près Ou est-ce que tu l'écris au fil de l'eau Est-ce que tu es plutôt du coup euh, euh, jardinière comme euh, par exemple pour A euh, Force d'Espoir, euh, puisque tu attendais de, bah, de vivre ta vie en fait, pour l'écrire Ou est-ce que es plutôt, pour les romans, tu es plutôt une autrice euh, architecte qui a tout planifié directement euh, et qui sait où elle va
1: alors, euh, bah en fait j'ai fini mon premier jet hier.
0: Ah, ok <rire> déjà, waouh mais t'es Speedy Gonzalez toi en fait. <rire>
1: ouais, après c'est un premier jet vraiment petit. Enfin, je sais que j'ai plein de choses à rajouter, il euh, y a plein de choses qui vont pas, mais euh, mais ouais je suis, enfin je passe beaucoup de temps en fait, je fais quasiment que ça de mes journées en ce moment donc euh, okay. donc j'avance plutôt rapidement. Euh, Est-ce que je suis jardinière ou architecte <rire>
0: mm -hmm. <Tiens. rire> Ah, mais t'es pas obligé de te mettre dans une case, hein. Ça dépend des projets, ça dépend de. Moi, je suis, je suis un mélange de. Je sais même pas ce que je suis, en fait. Genre, moi, je, je commence en mode jardinière et puis arrivé à un certain point, je planifie. Enfin, je suis obligée de commencer comme ça en mode freestyle et après de planifier à la fin, c'est. Donc, je sais pas ce que je suis. Mais euh, t'es pas obligé de te mettre dans une case, hein. Pas du tout.
1: Ouais, c'est ça. Je pense que je suis un peu comme toi. Je suis un peu entre les deux. Euh, je ne rappelle pas exactement, mais je crois que j'ai écrit genre les cinq premiers chapitres sans rien planifier, sans rien faire. Et encore, enfin, déjà, j'ai commencé par le chapitre 11. Ok. <rire> donc, ils me dit « Mais comment tu fais ça ?» Je lui dis bah, « Je ne sais pas. <rire> » En fait, j'avais vu un, un conseil d'écriture qui disait euh, « N'ayez pas peur de vous lancer dans vos romans euh, ». S'il y a un chapitre que vous avez vraiment en tête, que vous avez envie d'écrire, et bien commencez par celui-là, c'est pas grave, euh, Pour mmh. moi, ça vous, fera, ça vous fera commencer ce roman. Donc j'ai commencé par le chapitre 11 parce que voilà, c'est un chapitre très fort et qui, qui est très important pour moi, donc j'avais besoin de commencer par là. Donc mmh. j'ai écrit le 11, j'ai écrit environ les cinq premiers, sans rien planifier du tout, et après je me suis posée, je me suis dit bon. Euh, ça serait peut-être bien de planifier parce que là je sais pas trop où je vais et j'ai l'impression que j'irai pas au bout si je planifie pas. Donc mmh. je me suis posée et j'ai planifié les, les 20 chapitres suivants. Ouais.
0: Ok, très bien. Bah, enfin, waouh Ok <rire> Et euh, donc, fin du er G, là tu vas faire des, des corrections. Est-ce que tu penses l'envoyer en bêta lecture ou est-ce que tu veux le, le corriger toi-même Est-ce que les tes bêta acteurs seront potentiellement ta famille Comment est-ce que tu vois la, la suite pour ce roman
1: euh, bah, je vais déjà faire une réécriture que j'ai commencé ce matin <rire> une première réécriture je pense même une deuxième toute seule voilà pour euh, pour faire le, le mieux possible de mon côté et ensuite je pense l'envoyer en bêta après j'ai pas encore décidé à combien de personnes j'allais l'envoyer vu que j'ai jamais écrit de roman j'ai peur d'être submergée par les retours de bêta mais en même temps j'ai peur de pas avoir assez de retours enfin je sais pas peut-être deux trois bêta lecteurs euh, je vais voir
0: Ok, et du coup, tu serais des gens euh, complètement euh, hors de ton cercle proche
1: Ouais, 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 je vais passer par des gens que je connais sur Instagram, notamment euh, Aiden, du compte Instagram Mooniken, qui a déjà euh, alpha lu, même pas bêta lu, mais alpha lu à force d'espoir, et qui, enfin voilà, j'ai aimé travailler avec lui, j'ai aimé ses, les retours euh, sincères qu'il pouvait me faire, et, et je sais que grâce à lui, ce livre est meilleur, et, il ne l'aurait pas été s'il ne m'avait pas accompagné, donc, euh, donc voilà, j'ai envie de lui faire confiance encore sur, sur ce roman.
0: Mmh, okay. ah, c'est top ça franchement quand on a trouvé ses... sa team <rire> ça fait vraiment du bien parce que c'est vrai que euh, on enfin, forcément c'est obligé au début on, on tâtonne et après quand on trouve euh... les bonnes personnes pour nous entourer ça, ça fait du bien ça décharge d'un stress en fait
1: <rire> ouais tout ça et puis pouvoir en parler avec quelqu'un en fait ne pas oui. être seul devant son manuscrit devant ses doutes <rire> ouais
0: totalement euh, ok, et est-ce que tu sais déjà euh, ce que tu vas faire après ce, ce roman Est-ce que tu penses euh, réécrire d'autres euh, livres euh, un peu plus courts, on va dire, euh, entre guillemets, euh, bah, en, simplement en poésie, fin, ou comme les, les trois premiers que tu as, as sortis et que tu t as envie de auto-éditer, ou est-ce que tu as déjà d'autres idées de romans euh, ou est-ce qu'en fait, tu te laisses la surprise de euh, ce que ton esprit va avoir envie de <rire> d'écrire
1: euh, Ouais, non, j'ai pas trop d'idées. Je t'avoue que c'est un peu mon angoisse actuelle.
0: Ah mince, <rire> de, je mets les deux pieds dans <rire> le plat.
1: <rire> de me dire, bah qu'est-ce que je vais faire après, en fait Rien que le temps où, euh, où mon roman va partir en bêta, je sais pas du tout ce que je vais écrire. Et d'un côté, c'est cool parce que il bah, y a plein de possibilités, mais de l'autre, euh, ouais, ça m'angoisse parce que je me dis, bah, imagine, j'arrive plus à écrire quoi que ce soit. Euh, parce que je ne me vois pas réécrire euh, un livre comme mes trois premiers qui serait poétique, autobiographique. Parce qu'en fait, j'ai l'impression, là, d'avoir tout dit, de ne pas avoir grand-chose à, à écrire d'innovant, en fait. Enfin, je ne vais pas écrire pour écrire et, et redire la même chose que ce que j'ai dit dans les trois premiers. Ça n'a pas de sens c'est pas d'intérêt. Ni pour moi, ni pour les lecteurs, d'ailleurs donc euh, donc je sais pas j'avais un autre projet euh, avant d'écrire ce roman qui serait un projet un peu de, de témoignage qui réunirait euh, beaucoup beaucoup de témoignages sur le handicap je sais pas si j'ai encore l'énergie pour, euh, pour me consacrer à ça maintenant parce que je sais que ça va me prendre beaucoup de temps euh, mais en même temps ça va être un gros projet mais je sais pas si j'ai envie de le porter tout de suite donc euh, je sais pas on verra <rire>
0: Ok. Bah, je pense qu'on a un peu le même cerveau de savoir déjà ce qu'on va faire, enfin euh, d'avoir envie, en tout cas, de savoir ce qu'on va faire après, avant d'avoir même, euh, pas d'avoir commencé, mais de, genre d'avoir terminé la tâche en cours, enfin, <rire> le roman en cours sur lequel on est. Donc, euh, je comprends l'angoisse du euh, Ah! J'ai pas la suite! <rire> J'ai pas ce que je vais faire après! <rire> Euh, ok, ben bah, écoute, euh, je te souhaite en tout cas euh, le meilleur. Enfin, moi, je, je continuerai à te, à te suivre et, euh, et j'achèterai bien sûr euh, ton roman, euh, qu'il soit en auto édition ou en maison d'édition, mais je suis sûre qu'il qu trouvera, euh, qu trouvera sa maison. Euh, J'avais juste une dernière question, euh, qui j'espère euh, ne va pas te mettre mal à l'aise. Est-ce euh, que tu aurais un conseil euh, à donner aux auditeurs et aux auditrices, parce que euh, ce que je trouve ça fou, c'est que, enfin, euh, en par rapport à toi en tout cas, c'est que il euh, y a beaucoup de personnes avec qui je parle d'écriture qui me disent euh, qu'ils ont peur euh, de publier leur, euh, leurs écrits, enfin de que d'autres personnes lisent leurs écrits donc ça ça dépend des gens des fois c'est leurs proches ils ont enfin que des inconnus les lisent ça leur pose aucun problème mais que leurs proches les lisent ça leur fout la, la frousse <rire> euh, ou inversement que les enfin voilà bref vous avez, vous avez compris ce que enfin tu as compris ce que je voulais dire euh, alors que en fait c'est un c'est un roman ce sont des personnages même si voilà comme tu as dit tout à l'heure et je suis complètement d'accord on met toujours beaucoup de nous dans nos écrits il euh, y a certaines personnes qui disent oui j'ai peur que par exemple ce trait de caractère il pense que c'est moi alors que c'est faux ou au contraire j'ai peur que ce trait de caractère là il pense que c'est moi et c'est vrai même si voilà on n'est pas obligé de l'affirmer haut et fort euh, et toi en fait tu mélanges les deux c'est à dire que tu as fait des, des livres très 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 personnels euh, que tu as dévoilé au, au monde entier sans euh, sans filtre sans euh, fioritures voilà enfin tu t'es euh, ben, mise à nu voilà comme le, le titre de tes euh, romans euh, est-ce que du coup, tu aurais un conseil euh, pour ceux qui auraient peur de, bah, de dévoiler leurs écrits ça, Je pense que tu es la meilleure personne pour donner un conseil par rapport à ça, puisque tu as, as vraiment mélangé les, les deux, en fait, euh, que ce soit l'écriture et euh, le côté personnel. Euh, donc voilà, est-ce que tu pourrais nous, nous aiguiller sur ça
1: Oui, très, très grande question.
0: <rire> oui. Euh,
1: bah, je dirais que déjà, pour commencer, avoir peur, c'est normal. Enfin c'est logique, en fait, on va, on va se dévoiler à des personnes euh, qu'on croise potentiellement tous les jours. Et moi, c'est ce qui me faisait le plus peur, c'est de me dire, bah mince, je vais croiser cette personne dans une semaine, cette personne que je vois depuis des années, et en mm -hmm. fait, elle saura tout de moi. Mm -hmm. oui. <rire> et c'est perturbant, en fait. Euh, oui, complètement. Mm -hmm. Mais euh, je pense que cette peur, elle n'est pas irrationnelle, mais voilà, elle n'est pas... Elle n'est pas vraiment fondée, en fait, euh, fin, les gens qui vous lisent en général, ils sont très bienveillants.
0: Mmh. Euh,
1: je veux dire, tous mes proches, ils m'ont ils, ils fait des retours très positifs. Et en fait, euh, plus que la peur, ce qui a dominé, c'était, je ne sais pas si on peut parler de fierté, mais de, de reconnaissance et de bonheur, en fait. Parce mmh. que j'étais heureuse de l'avoir fait, j'étais heureuse que les gens puissent enfin un peu mieux me comprendre. Parce que mmh. voilà, avec le handicap, euh, on ne comprend pas forcément ce que je ressens et ce que je traverse. Et c'est important pour moi de, de faire entendre ma voix, en fait. Ouais. Et je pense qu'on a, on a tous des choses à raconter, on a tous des choses à faire entendre. Euh, voilà, moi, j'ai un projet à plus ou moins long terme. Ça serait d'aider les, les personnes que, qui me sollicitent à écrire leurs propre livres, à écrire leur, leur histoire. Mmh. Je trouve que c'est important, enfin qu'on ait vécu 10 000 choses ou, ou très peu de choses, on a tous des messages à faire passer, on a tous des choses à faire entendre, on a tous des choses à, à guérir en quelque sorte par l'écriture. Mmh. Donc, euh, donc, je pense qu'il faut oser se lancer. Il n'y a, a rien de mauvais qui peut suivre. Enfin, Je veux dire, moi, depuis la sortie de mon premier livre, euh, je suis un peu une autre personne, en fait. Enfin, ça m'a changé la vie, ça a changé le regard que j'avais sur moi, ça a changé le regard que les, les gens avaient sur moi. Mmh. Donc, euh, voilà, ça peut être que du positif. Euh, la peur n'évite pas le danger voilà c'est très cliché
0: <rire> oui mais c'est vrai euh,
1: mais voilà c'est une aventure je pense qu'il en vaut la peine euh, après je pense qu'il faut pas se presser non plus si vous avez tellement peur que ça vous tétanise bah c'est que c'est peut-être pas le moment pour vous enfin voilà euh, comme je le disais le, mon premier livre euh, j'ai attendu 10 ans avant de le sortir mm -hmm. et je pense que c'est parce qu'il y avait une raison j'étais pas prête à, à partager tout ça avec euh, avec les personnes qui m'ont lu donc euh, donc, je pense qu'on le sent quand c'est le bon moment et quand ça va être que du positif.
0: Mmh. Ok. Bah, écoute, je te remercie beaucoup. Je trouve que c'est euh, un très beau message et une très belle manière de, de clôturer le podcast. Euh, je te remercie beaucoup, Laura, d'être venue sur, euh, bah, sur Microécriture. <rire> J'espère que tu as passé un bon moment. Et euh, je vous dis merci à tous et à toutes qui nous avez écoutés jusqu'au bout et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast. Merci beaucoup à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez et à y laisser un commentaire si vous le pouvez. Cela m'aide énormément au référencement et à faire connaître le podcast. Si vous voulez venir témoigner d'une expérience qui vous est arrivée en tant qu'auteur ou autrice,